0: שלום וברכה, ערב טוב לכולם. אנחנו ממשיכים בלימוד המקרא בראשית פרק ז', פסוק ו' ונוח בן שש שנה והמבול היה מים על הארץ. ויבוא נוח ובניו ואשתו ונשי בניו איתו אל התיבה מפני מי המבול. כל ההכנות למבול הסתיימו וכעת נכנסים לתיבה. התורה דייקה בלשונה, לא כתוב ויבוא נוח ואשתו ובניו ונשי בניו אלא אומרת התורה ויבוא נוח ובניו ואשתו ונשי בניו. רמזה בזה התורה שנוח קיים את ההוראה האלוקית שבתיבה עצמה אסורים במגע אפילו שהם זוגות נשואים אבל כל העולם בצער יורד מבול זה לא הזמן שיבואו במגע ביניהם לכן כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו בנים לבד בנות לבד כשהגיעו לתיבה ויבוא נוח ובניו זו קבוצה אחת ואשתו ונשי בניו איתו אל התיבה מפני מי המבול. ביציאה מהתיבה שם כתוב אחרת שיצא נוח ואשתו ובניו ונשי בניו הותרו שוב לחיות ביחד. מה פירוש מפני מי המבול? ראה שהמים מתחילים לעלות. ראינו כבר ששבעה ימים הקדוש ברוך הוא הוריד מים מי גשמים שלא היו בעוצמה של מבול אבל מים לא שגרתיים, ירדו כמויות של מים. אבל אם היו מתעוררים ורואים נוח 120 שנה בונה תיבה, והוא מזהיר אותנו שעתיד לבוא מבול, הרי בעיני בני אדם היה נראה תמוה, בן אדם בונה אוניית ענק ביבשה, אין שום ים באזור. בשמה אתה בונה את האונייה הזו? ועושה לה גם גג, מה שאין בדרך כלל לאוניות. אמר להם, אלוקים אמר שיביא מבול אם לא תתקנו את מעשיכם, כל המתירנות, כל החמאס, החסרונות שהיו בדור המבול. והקדוש ברוך הוא דרכו לא לתת מכה מיד, אלא קודם רומז לאדם. גם במישור הפרטי, אדם שרואה שהוא חוטף מכות קטנות מכמה כיוונים, צריך כבר להתעורר, אולי הקדוש ברוך הוא רוצה ממני משהו, ואם אני לא אתעורר, אז חס ושלום, הוא מעבה את הרמזים. אז כאן נתן להם את הרמז הזה של השבעת ימים, ראו שיורדים מים לא שגרתיים, אבל אם היו מתקנים את מעשיהם, כל המים האלה היו הופכים להיות גשמי ברכה, היו נספגים באדמה. אבל נוח רואה שהמים מתחילים לעלות, יורדים מים בלי הפסקה, ומגיע <אף> כבר לרגליים. זה מה שכתוב, שבאו אל התיבה מפני מי המבול, כלומר המים כבר התחילו להגיע. רש"י הביא את דברי חז"ל, שנוח עד הרגע האחרון היה מאמין ולא מאמין שאלוקים יוריד מבול. לא שהוא היה מאמין, מאמין יכול להוריד מבול, ודאי שהוא ידע שהוא יכול. אבל הוא אמר לעצמו ברגע האחרון הוא, לא הוא לא כל האנושות אחרי שהוא ברא את הכל, הוא ישמיד את הכל. הוא אומר אני לא אחפוץ במות הרשע, ככה יש פסוקים, כי אם בשובו מדרכו וחיה, אבל כשאין ברירה אז גם מעניש. מן הבהמה הטהורה, ומן הבהמה אשר איננה טהורה, בזה גם ראינו את דברי חז"ל, שהתורה לא רצתה להשתמש כאן במילה הטמעה, כדי ללמד אותנו להשתמש בתרבות דיבור כמה שיותר נקייה, רק כשאין ברירה אז צריך להגיד, יש מקומות שהתורה אומרת זו חיה טמעה שאסור לאכול. אבל במקום שאפשר להשתמש במילים יותר עדינות, התורה לא משתמשת במילה טמאה, אלא הבהמה אשר איננה טהורה, ומן העוף וכל אשר רומס על האדמה, שניים שניים באו אל נוח אל התיבה, זכר ונקבה, כאשר ציווה אלוהים את נוח. מהבהמה הטהורה הגיעו שבעה שבעה, כדי שלאחר המבול הוא יוכל להקריב קורבנות כתודה להשם על ההצלה. כל אדם כשקשה לו בחיים ואחר כך ניצל צריך לחפש דרכים איך להודות לבורא עולם על החסד שעשה איתו. כל בעלי החיים הטמאים באו זוגות זוגות רק כדי לקיים את הדורות הבאים. אז מהבהמה אשר איננה טהורה שניים שניים באו אל נוח אל התיבה זכר ונקבה. תורה מדגישה זכר ונקבה לא לומר שניים שניים באו שני זכרים שני נקבות. זכר ונקבה כאשר ציווה אלוהים את נוח. מה פשר הכפילות הזו שניים שניים באו אל נוח, אל התיבה. התורה בקצר לשון מלמדת אותנו שבתחילה באו אל נוח, אבל הם לא יודעים איפה כל אחד אמור להיות בתיבה. נוח בנה את התיבה, אז הוא מכוון אותם. הם באו אל נוח, והוא מכניס אותם אל התיבה. הג'ירפות כאן, הנמרים כאן, העכברים כאן, כל בעלי החיים ש... שיש בכל העולם. פירוש המילים שניים שניים באו אל נוח, באו מעליהם. כלומר הקדוש ברוך הוא הכניס להם פתאום דחף כזה שהם צריכים ללכת לנוח, להגיע לתיבה. איזה בעלי חיים נקלטו בתיבה? ראינו למעלה שכשבני אדם קלקלו את מעשיהם גם בעלי חיים התחילו ללכת עם שאינם מינם. קלקלו גם הם את מעשיהם. כשבני אדם יורדים כל העולם נעשה יותר מושחת, יותר מקולקל, גם בעלי חיים מתקלקלים. כשהאדם מתעלה, ראינו את דברי הרמח"ל באחד השיעורים הקודמים, שהוא מתעלה והעולם כולו מתעלה עימו. כשיש בבית דברי תורה, יש מחמאות, יש שבחים, הבית מתקדש, האדמה, הקירות, כשיש ניבולי פה, רואים דברים שלא צריך לראות, עושים מעשים שלא לא אמורים להיעשות. המקום עצמו מזדהם מבחינה רוחנית, כמו שלמעלה התורה אמרה, וירא אלוהים את הארץ והנה נשחטה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. מה פירוש? וירא אלוהים את הארץ והנה נשחטה. האדמה עצמה התקלקלה. למה? כי השחית כל בשר את דרכו. על הארץ, כשאנחנו מתנהגים שלא כראוי, המקום עצמו מזדהם, עושים דברים טובים, מקדשים את המקום, מרוממים אותו, מטהרים אותו, כמו שעושים חנוכת הבית, מקדשים את הבית ומטהרים אותו. וכך בכל השנה, כל יום, כמה אדם צריך להקפיד על שיח נקי בבית, על מחמאות, על שבחים, על אווירה טובה. היום אנשים קוראים לזה אנרגיות טובות. כל הדברים האלה הם לא מילים באוויר. יש כאן השפעה אמיתית שמשפיעה על המקום, משפיעה על האדם, על הריהוט, על החפצים. בתהילים כתוב אשרי האיש ארלא הלך בהעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב פסוק הראשון בתהילים אומרים חכמים מה זה ובמושב לצים לא ישב לא כתוב ואם לצים לא ישב זה ודאי שלא מתאים לצים הכוונה אדם שעושה צחוק מהתורה עושה צחוק מבני אדם לועג מכל, מכל דבר מכובד זה נקרא לץ אם לצים לא ישב, זה ודאי, אלא מושב לצים, אשרי אדם שאפילו לא ישב במושב לצים, על כיסא שישבו עליו לצים, אפילו שהם הלכו. אבל אתה יושב על כיסא כזה שהתלכלך על ידי, מבחינה רוחנית, פעם היה קשה להבין את דברי חז"ל. היום מכירים את עולם החיידקים. אם היינו אומרים למדען, לפני שגילו את המיקרוסקופ, את המיקרוסקופ גילו בערך לפני שלוש שנה. לפני כן, לפני ארבע שנה. היינו מצביעים למדען על נקודה שחורה שנמצאת על השולחן ואומרים לו אתה רואה את הנקודה הזו? תסתכל טוב, יש כאן מיליארדי יצורים שרצים, קופצים, מתקוטטים הוא היה שולח את האדם הזה לאשפוז היום יודעים, אתה מסתכל במיקרוסקופ, במים, בלכלוך, אתה רואה דברים, עולם שלם של יצורים של חי שהוא דק שנמצא שם בתוך העולם הזה אז היום אתה יודע שהעין שלנו מוגבלת, אנחנו לא רואים קרינות, לא רואים חיידקים. <אח> בלי חיידקים עוד אפשר עם כלי עזר, קרינות גם עם כלי עזר אי אפשר לראות. כך גם כל דיני טומאה וטהרה, כל ההשפעות הרוחניות, ההשפעה שיש לתפילין על האדם, כמה חז"ל דיברו על כך שיהודי מניח תפילין, האור האלוקי נכנס לתוכו. אז זה דבר שהיום אם ה... כלים המדעיים של צילומי הילה קצת התחילו לגלות משהו, רואים שצבע ההילה משתנה, החוקרים מאוד מתפעלים מזה, שיהודי מניח תפילין צבע ההילה שלו משתנה, אישה טובלת במקווה ויוצאת צבע ההילה שלה משתנה, זה אומר שהיא קיבלה שם אנרגיות בעוצמות, אז הם התחילו לגלות קצת את ההשפעות הרוחניות שיש על האדם, אבל ודאי שהדברים הרבה יותר עמוקים, הרבה יותר גבוהים ממה שהחוקרים היום גילו. כאן בעלי החיים שהיו נקיים, שמרו על עצמם. אותם שנזקקו לשאינה מינם, אלה לא באו לתיבה, נפסלו. כל אלה נמחו במבול. רק אותם בודדים ששמרו על עצמם, לא שלבעלי חיים יש בחירה, אבל הקדוש ברוך הוא לא רצה לקיים את הדור שאחרי המבול מאלה שקלקלו את מעשיהם, אפילו מהבעלי חיים. אז רק אותם בעלי חיים ששמרו על עצמם, מכל סוג של בעל חיים, שניים מהם זכר ונקבה, פתאום הרגישו דחף פנימי, הוראה אלוקית כזו, לך לנוח. נוח נמצא ליד התיבה, הגיע הזמן, והוא רואה בעלי חיים בהמוניהם, באים זוגות זוגות, פיל ופילה, ג'ירף וג'ירפה, אריה ולוויה, מהבעלי חיים הטהורים, הוא היה צריך ללכת ולהביא אותם. <אז> למה? מכיוון שהם לקח שבעה שבעה כדי שאחרי המבול יוכל לשחוט אותם. אז כדי להביא אותם בשביל להישחט, זה לא נתן להם הקדוש ברוך הוא שיבואו מעליהם. אתה רוצה אחר כך להקריב, תחפש אתה. והרי בעלי חיים טהורים זה כמו כבשה, כמו שור, דברים כאלה. מאלה הוא הביא שבעה, הוא הביא את השבעה שבעה. אבל מכל האלה שבאו להינצל, באו זוגות זוגות, זכר ונקבה, כאשר ציווה אלוהים את נוח. התורה מדגישה, כאשר ציווה אלוהים את נוח, הוא ציווה אותו לבנות תיבה, שבאו... אל נוח אל התיבה זכר ונקבה, כאשר ציווה אלוהים את נוח. כאשר אמר, כאשר סיפר, סיפר לו שיבואו. אבל כשרואים את הפסוקים למעלה, בהוראות שנוח קיבל, שם כתוב כך. הקדוש ברוך אומר לו שיבנה את התיבה, ואני אינני מביא את המבול מים על הארץ, בבשורה הראשונה שבישר לו לבנות תיבה, ואני אביא את המבול. ובאת אל התיבה, אתה ובניך ואשתך ונשי בניך איתך, גם כאן בנים לבד, בנות לבד. ומכל החי מכל בשר שניים מכל תביא אל התבע, להחיות איתך זכר ונקבה יהיו. הוא אומר לו תביא איתך. כשהוא אומר לו תבנה תיבה הוא אומר לו תביא איתך זכר ונקבה מכל בעל חיים. מה נוח היה צריך לומר לו? איך אני אביא? מאיפה אני אביא? אני יכול להביא מחיות מכל העולם? אבל נוח שתק, ויעש, נוח, כמו שאמר לו הקדוש ברוך הוא, התחיל לעשות, התחיל לבנות את התיבה, התחיל לעשות. כשזה הגיע לידי ביצוע, ונוח באמת לא יודע איך זה יקרה. הוא רואה שבאים אליו מעליהם. יש כאן מוסר השכל גדול לאדם, שמתעוררות לו שאלות על ההנהגה האלוקית. אלוקים אמר כך, איך זה יכול להיות שזה יקרה? כל מיני קושיות ותמיהות שיש לאדם במהלך החיים. כתוב שמי שעושה כך, מרוויח כך, אז איך הנה עשיתי ולא הרווחתי? גדלות של אדם זה גם כשיש לו שאלות הוא מבין שהוא אמור להתבטל לעמוד בענווה לפני החוכמה האלוקית כי הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא מדבר אם מדובר בחבר אז אני מקשה עליו קושיות אולי הוא טעה הוא אומר לי תעשה כך יהיה כך אני אומר וזה לא הגיוני מה שאתה אומר זה בחבר אבל כשאלוקים אומר היפלא מהשם דבר שאברהם אבינו נבחר למה הוא נבחר להיות האדם שממנו תצא האומה שתייצג את האלוקות בעולם שכולנו זכינו להיוולד מזרע אברהם, יצחק ויעקב גרי הצדק שמצטרפים אז יש להם דין של יהודי לכל דבר אבל למה הוא בחר דווקא באברהם אתם תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש בנים אתם להשם אלוקיכם בני בכורי ישראל להיות יהודי זה, זה, זה דבר עצום נשמה מסוג אחר, מה שהמקובלים מציינים, השכר בעולם האמת על תרי"ג מצוות זה אחרת, לא כמו גוי עם השבע מצוות. זכות גדולה, בחר מכל העמים, למה? למה דווקא אנחנו? כי אברהם היה היחיד שעמד בעשרת הניסיונות. אחרים שניסה אותם, זה נפל בראשון, זה בשני, זה בשלישי, אברהם עמד בכל עשרת הניסיונות. הניסיון הראשון היה כבשן האש, נמרוד אומר לו, או לא, שאתה משתחווה לפסל או שאני שורף אותך. אברהם היה צריך להרים את העיניים ולומר ריבונו של עולם אני לא מבין מה אתה עושה לי אני הולך אחריך מפרסם את שמך בעולם שאתה קיים שיפסיקו לעבוד עבודה זרה זה מה שמגיע לי עכשיו שישרפו אותי באש לא שואל שאלות הוא אומר לנמרוד אני מוכן למות על קידוש השם השליך אותו לאש ניצל ראינו באחד השיעורים הקודמים שיר השירים קצת דיברנו אחות לנו קטנה, שזה אברהם אבינו, מה נעשה לאחותנו ביום שהיא דובר בה? רוצים לזרוק אותו לאש? והקדוש ברוך הוא אומר, אם חומה יהיה איתן כמו חומה, נבנה עליו טירת כסף, לא, לא, לא ניתן לו שיישרף, כסף לא נשרף באש. אבל אם דלת היא, פעם בפנים, פעם בחוץ, לא יציב, אחד כזה לא עושים לו לא ניסים, אם פעם איתי, פעם לא איתי, יש לו ספקות, נצור עליה לוח ארז, עץ ארז נשרף באש. ענה אברהם ואמר, אני חומה ושדי כמגדלות. אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום, עשה הקדוש ברוך הוא שלום בין האש לבין הבשר והאש לא שרפה את הבשר. הסתיים הניסיון של כבשן האש, יצא חי. עובר זמן, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך לך מארצך ומעולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ואסך לגוי גדול ואברכה גדל השמך, יהיה ברכה, אתה תהיה עשיר, יהיו לך ילדים, שם לא יהיו לו ילדים, אומר לא לו, שם יהיו לך ילדים, אתה טוב, אברהם לוקח את, אשתו, את המשפחה, מגיע לארץ כנען, מאה ארם נהריים, זה ליד הפרת והחידקל, אור כשדים, העיר של אברהם אבינו, מצאו את החורבות. יודעים היום איפה היה, אפילו מצאו בתים מאותה תקופה. מהתקופה של אברהם אבינו מצאו שם בתים. על פי הממצאים הארכיאולוגיים מייחסים אותם לתקופה של אברהם. מתחת לאדמה מצאו רחובות באור העתיקה. בספר הארכיאולוגיה התנ"כית הבאנו את התמונות שם. מצאו שם גם כבשן עם עצמות אדם, מה שמראה שהיו שורפים שם אנשים בכבשנים, מאוד מתחבר לדברי חז"ל על העניין של כבשן האש של אברהם. אברהם עזב את אור כשדים, הגיע לארץ כנען, מסע ארוך, מה אמור להיות עכשיו? עושר, נכסים, ילדים, רק הגיע לארץ, מה כתוב בתורה? ויהי רעב בארץ, אין מה לאכול. וירד אברה מצרימה. הגיע למצרים, במכס. שומרי המכס ראו את שרה, יפה תואר ביותר. לשניכן אברהם אמר לה, אני יודע שאת אישה יפה, שם במצרים הם כולם רק בתאווה של נשים. הם יכולים, אם ישמעו שאני בעלך, הם לא יקחו אשת איש. אז מה הפתרון? היו הורגים את הבעל ולוקחים את האישה. אז הוא אומר לה, יהרגו אותי, אמרינה אחותי את, אל תגל אישת אשתי, תגיד אישת אחותי. ראו אותה שומרי המכס. סיפרו לה שרים ויהללו אותה אל פרעה ותוקח האישה בית פרעה. אברהם היה צריך להגיד אני לא מבין מה קורה פה. הקדוש ברוך הוא אומר לי יהיה לך ילדים אתה תהיה עשיר. אני בא לאיפה שהוא אומר לי אין מה לאכול. אני יורד למצרים לוקחים את אשתי. זה היה עוד ניסיון הניסיון השלישי היה שלקחו את אשתו. פרעה הוכה בנגעים הצטער על זה החזיר לו את שרה נתן לו נכסים וסילק אותו ממצרים. עבר ניסיונות עד עקידת יצחק, הניסיון העשירי. מה הייתה הגדולה של אברהם? לא רק שהוא עמד בניסיון, אלא שאפילו לא התעוררה לו שאלה בלב כלפי אלוקים. זה לא שבלב מתעוררת לו שאלה, מה הוא עושה לי? רק אומר, לא נעים לשאול, זה אלוקים. אפילו לא התעוררה שאלה בלב. זה בורא עולם, אני, הוא אמר כך, אני רואה משהו אחר, מי אני בכלל לידו? שאלה לא, לא, לא מתחילה אצלו בכלל. צריך ללמוד מגדולי ישראל את ההנהגה הזו. גם כאן נוח, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תביא אל התיבה, שניים מכל, כל בעלי חיים בעולם, מהחרקים הקטנים, הנמלים, ועד היתושים, והג'ירפות, והראמים, אל הדינוזאורים הגדולים, כל אלה תכניס אותם לתיבה. מאיפה אני אביא אותם? הוא לא שואל, אפילו לא עולה לו שאלה בלב. הוא מתחיל לבנות תיבה, ואני סומך עליו. כשהגיע לשעת מעשה, רואים כאן בפסוק. לפני כן אמר לו, שניים מכל תביא אל התיבה. עכשיו שהגענו כבר למבחן המעשי, שניים, שניים, באו אל נוח אל התיבה, זכר ונקבה, כאשר ציווה אותו השם. לקיים את מה שציווה אותו השם, כבר הבעלי חיים עושים את זה לבד. כך גם ניקח דוגמה נוספת שרואים אותה בזמננו, נבואה שפעם הייתה נחשבת תמוהה, אבל אבותינו לא שאלו שאלות. בספר ירמיה כתוב שלפני ביאת המשיח, אורנו ליעקב שמחה וצהלו בראש גויים. המלבים כותב שם שבפסוק הזה כתוב שלפני ביאת המשיח תהיה מדינה יהודית ועם ישראל יוביל בעולם בהרבה תחומים. הוא לומד שם מהפסוקים שבתוך עם ישראל יהיה ויכוח בין דתיים ולא דתיים. מה שרואים היום, כדאי לראות שם את המלבים על הפסוק הזה על רונו ליעקב שמחה וצהלו בראש גויים. הוא אומר שלכן כתוב יעקב מלשון עקב ואחר כך כתוב הושע השם את עמך את שארית ישראל מלשון שררה. כי בעם ישראל יש שני קבוצות שהתווכחו. שם הלשון שלו באחרית ימי גלותם יוסר מעליהם השעיבוד ככה הוא מדבר, שיהיה שיה, מדינה יהודית. במקום אחר הוא כותב, מוכיח מהפסוקים שירושלים תהיה שלנו והגויים יגידו היא לא שלכם, תחזירו לנו. והוא מוסיף שזה מה שיגרום למלחמת העולם האחרונה בהיסטוריה, מלחמת גוג ומגוג, בין הנוצרים לבין המוסלמים. שיבואו נגדנו אבל יפרוץ יחסוך ביניהם והם יכו אלה באלה. ואז יבוא משיח. בפסוק רונו ליעקב שמחה שם כתוב הנני מביא אותם מארץ צפון וקיבצתים מירקתי ארץ כלומר כשתהיה מדינה יהודית אומר הקדוש ברוך הוא אתה תראה שאני אאסוף אותם מארץ צפון צפונית לארץ ישראל כי גלו בגלות הראשונה יצאו לכיוון צפון אז הוא אומר אני אחזיר אותם אבל לא רק משם וקיבצתים מירקתי ארץ מה פרוש המילים ירקתי ארץ כמו ירקתי האונייה המקומות הכי נידחים בעולם, הוא אומר אני אקבץ אותם, כמו שמקבצים איזה חיתים שהתפזרו, ככה עם ישראל התפזר בעולם, אני אקבץ אותם. זו כבר התחייבות גדולה, עם שהתפזר בכל העולם, מי אמר שירצו לחזור? אם ניגש עכשיו לגוי שגר באנגליה ואביו הגיע לאנגליה, נניח מתוניס לפני אלף שנה, הסבא של הסבא שלו הגיע לפני אלף שנה או אלף שנה לאנגליה מתוניס. אם עכשיו נבוא לצאצא שלו, נגיד לו תשמע, בדקנו ברשומות ולפני אלף שנה הסבא של סבא שלך הגיע מתוניס, מה דעתך לחזור לתוניס? תמכור את הכל, תיקח את כל החבילות, תחזור. מה הוא יענה? מה יש לי לעשות שם? אני, אני אנגלי, כבר אלף שנה אני פה. הוא לא מרגיש שום קשר. והקדוש ברוך הוא אומר, אני מתחייב בתקופה שארץ ישראל כולה שממה, כולם יודעים מה היה פה בארץ ישראל, כשבאו העולים הראשונים, היה ביצות וקדחת, מה היה פה? והקדוש ברוך אומר, אני מתחייב שהם יבואו, אני אקבץ אותם מירכתי ארץ, ואם לא די בכך, הוא מוסיף ואומר, בם עיוור ופיסח, הרה ויולדת יחדיו. <אז> בין אלה שיעלו לארץ, יהיו אנשים עיוורים, אנשים פסחים, נכים ברגליהם, נשים הרות ונשים יולדות. אישה שילדה לפני שנה, היא לא נקראת יולדת, היא אישה רגילה. יולדת, ילדה היום, ילדה אתמול, נקראת יולדת. המשותף לכל אלה, שהם אנשים שלא מתאים להם נסיעות ארוכות, בפרט בתנאי התחבורה של הימים ההם, עם גמלים וחמורים, אתה מדבר על ירכתי ארץ. הוא אומר, כשיעלו לארץ, לא רק הבריאים יעלו, גם העיוורים, בקושי יוצא מהבית בזמנם העיוור. גם הוא יעלה לארץ ישראל. נכים ברגליהם, אפילו היום נכה קשה לו להתנייד, אפילו שיש רכבים. לא קל לו לנסוע ממקום, ברוך השם, יש טכנולוגיה שמסייעת, אבל אז איך? אישה הרה, היא תסכים לצאת למסע מירכתי ארץ לארץ ישראל? היא יולדת, ילדה אתמול, היום, לפני שבוע, איך היא תצא למסע? והקדוש הוא אומר, אתם תראו, כשאני אאסוף את עם ישראל, גם הם יבואו. הוא ממשיך וכותב, הוא מסביר איך זה יקרה. הוליכם בדרך ישר לא ייכשלו בה. הוא אומר אל תדאג, בדרך כלל כשאנשים הולכים במסלול שיש מכשולים אז עלולים ליפול, בפרט עיוורים, נכים, נשים ערות, יולדות, לא מתאים להם. יש הרים, יש גאיות, יש נחלים, הוא אומר אבל כשאני אביא אותם לארץ ישראל הם יבואו בדרך ישר. אבותינו לא שאלו שאלות איך יכול להיות. הרי שקורא את הפסוק הזה מיד שואל את עצמו, איך זה יקרה? זה לא הגיוני. בשמונים השנים האחרונות, שבעים שנה, עם ישראל מכמה עשרות אלפים שהיו פה בארץ, הגענו לשמונה מיליון יהודים בארץ ישראל, פחות או יותר. הקדוש ברוך הוא קיים את מה שהוא הבטיח. נתן קצת שכל לבני אדם, פיתחו מטוסים. מתי? בדיוק בתקופה שלפני שעם ישראל צריכים לעלות לארץ. למה פיתחו מטוסים? כדי שאנחנו נצא לטיול בחוץ לארץ? כדי שיהודים יעלו לארץ ישראל. דרך האוויר זוהי דרך ישרה, או לכם בדרך ישר לא ייכשלו בה. ומי יוצא מהמטוס כשהמטוס נוחת? לא רק אנשים בריאים. יש סרטים מקום המדינה, רואים מי יוצא. עיוור, פיסע, הרע, היא יולדת, כל אלה יורדים מבטן אל המטוס. אבותינו לא שאלו שאלות, אבל כשמגיע הזמן, הקדוש ברוך הוא מראה אחד לאחד איך הוא מקיים כל מה שהוא אמר. לפעמים אנשים שואלים, תמיד אחרי שזה קורה אתם מביאים נבואות, אולי תגידו משהו על העתיד. אז אם מדברים על תעופה אווירית נאמר גם משהו על העתיד. שכמו שאז דברים נחשבו הזויים והיום רואים שהם מתקיימים, יש לנו נבואה שכל התעופה האווירית של היום, כל המטוסים הכי משוכללים שיש, הם פרימיטיביים לחלוטין ביחס לתעופה האווירית שתהיה בעתיד. כל המטוסים הכי חדישים שיש היום, יבוא יום שהם יהיו במוזיאון ואנחנו נסתכל ונגיד איך פעם אנשים לקח להם כל כך הרבה זמן להגיע לארצות הברית. היום כולם מתפעלים, 12 שעות בניו יורק, 15 שעות בלוס אנג'לס, פעם זה היה כמה שנים. שלמה המלך היו לו אוניות שהביאו זהב, לדעת דוקטור הדסה מלמד, הם הביאו זהב מאמריקה, מה שכתוב בתנ״ך, הוא הכיר את יבשת אמריקה לפני קולומבוס ומשם הוא הביא זהב, שלוש שנים ערך עליהם המסע. כדי לנסוע לשם ולהביא זהב ועוד כל מיני עניינים. אז היום זה נראה 12 שעות, נשמע מצוין, אבל יש לנו נבואה שכל העניין הזה יהיה פרימיטיבי לחלוטין. זה כתוב על הפסוק: "והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחוות לפניי אמר השם" כשיבוא משיח יהיה בית המקדש בתפארתו, המסגד שיש שם היום ייעלם. בפרקי דר אליעזר, הוא חי ארבע מאות שנה לפני מוחמד להבדיל, בפרקי דר רבי אליעזר כתוב שעתידים בני ישמעאל לבנות את מקום תפילתם במקום המקדש. זה אמר רבי אליעזר בן ארקנוס, רבי אליעזר הגדול, שחי בסוף ימי בית שני. ארבע מאות שנה לפני שמוחמד נולד בכלל. כך הוא כותב, עתידים בני ישמעאל. שיבנו במקום של המקדש את בית תפילתם. אז כשרואים את זה היום לא צריך להיבהל, לדעת שזו נבואה, וכמו שזה התקיים, גם הנבואה שזה התחלף ובית המקדש ינחת במקום, גם זה ודאי יתקיים. הנבואות שנאמרו על העתיד, היום הן נראות שבעבר, ניכנס לראש של העבר, קשה להבין איך אנשים חיו איתם. והיום הן נראות מאוד פשוטות, מאוד זורמות. גם העניין של התעופה כתוב, כשיבוא משיח בית המקדש יהיה בתפארתו, כל חודש, כלומר כל ראש חודש, וכל שבת, והיה מדי חודש בחודשו, מדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר, יבואו מכל העולם לבית המקדש להתפלל, להשתחוות לפניי אמר השם. שואלים חז"ל, איך יכול להיות? אנשים יהיו כל הזמן בנסיעות, אתה מגיע לבית, מיד אתה צריך לחזור חזרה, כי, כדי שתספיק להגיע. ואיך אפשר שכל שבת וכל ראש חודש יבואו, מכל העולם יבואו אנשים לבית המקדש? זה, זה לא מעשי, כל הזמן יהיו רק בנסיעות, וגם כך לא יספיקו. משיבה הגמרא על פי פסוק אחר, אני מצטט את לשון חז"ל, בפסיקתא זה כתוב, העבים באים וטוענים את האדם. האדם עצמו, הלשון שם, משקים בשבת בבוקר והעבים באים וטוענים אותו ויורד בבית המקדש להתפלל וחוזר לביתו לקידוש היום. חז"ל מדברים על תעופה אווירית, אני לא יודע אם עבים הכוונה כפשוטו עננים או איזה משהו שירד מלמעלה. אדם קם בבוקר קצת יותר מוקדם מיום חול, יוצא מהבית, יש לו שם עב שממתין לו עולה עליו, נוחת בבית המקדש, מתפלל, חוזר הביתה לעשות קידוש. גר בהודו. אבל הוא מספיק להתפלל שבת בבוקר בבית המקדש ולחזור לקידוש עם האשתו והילדים. יש היום תעופה אווירית כזו מהירה? איך זה היה נראה בזמנם? ו... ולא לחשוב שזה על דרך המשל. שם ד... חז"ל דנים מבחינה הלכתית, הרי כתוב שאסור לצאת מחוץ לתחום, אז איך יצאו מחוץ לתחום? משיבים חז"ל, אבל מכיוון שמדובר בגובה... מותר לצאת מחוץ לתחום דרך האוויר. מתייחסים לזה במלוא הרצינות, לפני שאנשים בכלל חלמו על מטוסים. תעופה אווירית מהירה מאוד, יש לנו על כך נבואה. היום זה נראה הזוי, אבל כשזה יקרה, אנחנו נסתכל על כל המטוסים של היום, כמו שמסתכלים היום על האוטובוסים של פעם עם האף הגדול הזה מקדימה, שהדלתות היו נפתחות ברעש, והיה החוט הזה עם הפעמון שהיו מורידים מי שזוכר אותם. <laughs> ככה יהיה בעתיד על כל מה שיש היום. נחזור לעניין. על כל פנים מה שאמרנו שמה שצריך לקחת מוסר השכל לעצמנו מכאן שכשהקדוש ברוך הוא אומר דבר אדם לא צריך להתפלא כך גם לדעת כל מצווה שאלוקים נותן לאדם בידו לעמוד בזה כל ניסיון יכול לעמוד לא כמו שיש אנשים מיואשים השלום בית שלי הרוס אין מה לעשות צריך להשלים עם זה צריך להתגרש. ברוב ככל המקרים עם השקעה נכונה אפשר להציל את הזוגיות עם השקעה נכונה רק האדם צריך להאמין, אם הקדוש ברוך הוא אומר לי שאפשר לחיות בזוגיות בצורה נכונה ובריאה, אז אני אשקיע ואתקן, והצד השני ישקיע ויתקן, כשיש רצון משני הצדדים אפשר לבנות, גם אם בתחילה רואים שהמצב לא טוב. זה חבל שאנשים במהירות מתייאשים, במהירות מרימים ידיים, מתגרשים, ואז מגלים שיצאו מסוג אחד של סבל לסוג אחר של סבל, שלפעמים הוא הרבה יותר קשה מאשר לפני כן. אז נכון, שני המסלולים קשים. זה קשה וזה קשה. עדיף לבחור במסלול היותר טבעי של זוגיות טובה שחיים ולדעת להבליג, לדעת לוותר, לדעת עבודת המידות, להיכנס לראש של השני, ללכת לקראתו ולא להגיד אצלנו אין תקווה, אין סיכוי. הקדוש ברוך הוא רוצה שאיש ואישה יחיו יחד בקדושה עם חופה וקידושין, עם עמיק וכראוי. וכשאדם מאמין בזה שזה רצון השם ומשקיע בדבר כראוי יכול גם להצליח וכך בכל תחום. ואחר כך רואה שיש לו את הסייעתא דשמיא מהקדוש ברוך הוא. נעבור לפסוק הבא: ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו על הארץ. הסתיימו שבעת הימים שיורד גשם, אבל הגשם הזה הוא עוד סביר, העולם יכול להכיל אותו, המים יכולים להפוך לגשמי ברכה להיספג באדמה, אבל אנשים לא תיקנו את מעשיהם, עדיין ייחסו את הכל למקריות. ומי המבול היו על הארץ, כלומר התחיל כבר האסון הגדול הזה שנקרא בשם מבול. בשנת 600 שנה לחיי נוח בחודש השני, בשבעה עשר יום לחודש ביום הזה נבקעו כל מעיינות תהום רבה וערובות השמיים נפתחו. בשנת 600 שנה לחיי נוח בחודש השני, מה זה החודש השני? יש מחלוקת בגמרא לאיזה חודש הכוונה כאן, האם החודש השני ממניין החודשים שבתורה, החודש הזה לכם ראש חודשים, זה נאמר על ניסן. אז אם כך, מה זה בחודש השני? אייר, חודש אייר, בשבעה עשר יום בו, כלומר י"ז באייר. אז התחיל המבול. דעה אחרת יש לנו בגמרא, שהחודש הראשון הוא חודש תשרה, שבו הקדוש ברוך הוא דן את בני האדם. במסלול החודשים, ניסן הוא החודש הראשון. אבל לנו בני אדם המחזור של הדין שהקדוש ברוך הוא דן את האדם, מה יהיה איתו בשנה הבאה, זה מתשרה ועד תשרה. כי ביום הזה נברא האדם הראשון, אז בו דנים את המין האנושי. אז לפי הדעה השנייה בגמרא, החודש השני, שני מתשרה. כלומר, חשוון, י"ז בחשוון לפי הדעה הזו. ביום הזה נבקעו כל מעיינות תהום רבה וערובות השמיים נפתחו. לפי הסדר שכתוב כאן, מה, מה קרה ראשון? לא שקודם ירדו שמים עזים של מבול ואחר כך נבקעו מעיינות תהום רבה, אלא הפוך. קודם כל נבקעו מעיינות תהום רבה. ואחר כך ערובות השמיים נפתחו. מה פורשה המילה ערובה? ערובה זה חלון. חלונות השמיים נפתחו. כלומר התחיל לרדת גשם בעוצמה כאילו שנפתחו חלונות ומשם חביות חביות נשפחות על ראשים של בני אדם. אם נתאר בסיכום את מה שהיה בזמן המבול, מה, מה אנשים חוו באותו הדור? רואים את נוח 120 שנה בונה תיבה, לא מתייחסים. אומר להם תתקנו את המעשים, המתירנות הזו. כתוב שלא נחתם דינם על המבול, אלא רק אחרי שכתבו שטרי כתובה בין גברים לגברים. כשנכשלו אחד עם השני פה ושם על זה הקדוש ברוך הוא עוד ערך אפיים, וכשהתחילו לחתום שטרי כתובה, לעשות את זה חוקי, רשמי, על זה נחתם המבול, בין גבר לגבר, זה נגד רצון השם. ותמלא הארץ חמס, גילוי עריות, אשת איש, גניבה, כל זה גרם מאה עשרים שנה שלא הייתה ברירה. הקדוש ברוך הוא החליט למחות את האנושות ולהתחיל משהו חדש. זה כמו שאדם שיש לו שדה שמנסה להציל מהקוצים, כי יש לו שם כמה פרחים. רואה שאין ברירה, זורק גפרור, שורף הכל, עכשיו הוא אומר נשתול שתילים מחדש, נבנה את הכל. זה מה שהיה במבול. אז טייפלר כותב, אביו של הרב חיים קניאבסקי, שזה גם מה שקרה בשואה, שהיה התבוללות נוראה לפני השואה, והיה קלקול גדול בעם ישראל, והקדוש ברוך הוא כמו זרע גפרור. אמנם זה לא, זה לא רק, היו גם צדיקים גדולים שנספו במבול, ילדים שנספו בשואה, אבל את זה הסבירו כבר על פי כל העניין של גלגולי נשמות, אחרי 120 שנה שמקבלים אזהרות ולא מתקנים את מעשיהם, שבעה ימים יורדים גשמים. היו צריכים להתעורר, אתה רואה שהמים מתחילים להצטבר על האדמה, תזכור מה שנוח אמר, אתה רואה בעלי חיים נכנסים לתיבה. עדיין זלזלו. כשהגיע הרגע, קודם כל נבקעו מעיינות תהום רבה. כלומר, בכל העולם התחילו התפרצויות מבטן האדמה, התפרצויות מבהילות. כמו גייזרים מתפרצים, התפרצויות געשיות, גם הרי געש. תהום רבה זה התהום הגדול, כלומר כל הבלגן שנמצא מתחת לאדמה של כדור הארץ, הרי יש את כדור הארץ ובפנים יש גרעין מותח, יש מקומות שיש מעיינות חמים, יש מעיינות קרים, הכל התפרץ. איזו בהלה יש לבני אדם שרואים פתאום פה נבקעת האדמה, מתפרץ, שם נבקע יוצא גופרית, שם כל העולם הפך להיות מבהיל. ואחרי שנבקעו מעיינות תהום רבה, וערובות השמיים נפתחו. גם הגשם התחיל לרדת בכמויות. כשרואים את הגשמים של היום, אדם שיפעיל את החשיבה, יראה את החסד האלוקי שיש לנו בגשמים. אדם שהתבונן רק בגשם, מזה לבד יכול לדעת שיש בורא לעולם ולחזור בתשובה. רק להתבונן, לא ככה לראות את הגשם יורד. נסביר מעט ואז נבין מה זה ארובות השמיים נפתחו את הפלא הגדול שהיה בארובות השמיים. יש בעולם אוקיינוסים שהם שני שליש מהעולם, יש יבשה. בני אדם, יצורים שונים, חיים ביבשה. וכל אלה צריכים מים. מים לשתייה, לרחיצה, להשקות, צריך כמויות של מים. עכשיו כל אחד יחשוב לעצמו אם אתה עכשיו היית מארגן כזה עולם, איך היית מסתדר עם זה? יש לך בני אדם שצריך לספק להם כמות, אז מה תגיד טוב, אני אכין להם בארות מלא, מלאים במים. השתמשו במים, הכל ייגמר, יתלכלכו המים. מה אתה עושה עכשיו? איך אתה מספק להם מים נקיים שוב לשתייה? בעיה. מה עשה הקדוש ברוך הוא בחוכמתו? הטביע טבע במים, שבזמן שהם מתחממים, הם הופכים לגז, לעדים. מנוזל הם הופכים לגז, משאירים את כל הלכלוך ואת המלחים למטה ועולים מים נקיים למעלה. כשמאדים את המים, כל מהאוקיינוסים כשהם מתאדים, מים עכורים שיש ברחובות שהתייבשו, לא רק נספגו, גם התאדו, מה, מה התאדה? מים נקיים, צלולים, כל הלכלוך נשאר למטה. עולים למעלה, הופכים להיות עננים. אז יפה מאוד, ארגנת עכשיו כמויות של מים באוויר שהם יותר קלים כי הם הפכו לגז. אבל הם נמצאים מעל האוקיינוסים. כשיהפכו שוב למים, המים הנקיים ירדו שוב לאוקיינוס. מה הרווחת? מה עשה הקדוש ברוך הוא? סידר בטבע האוויר, שצריכים אותו לנשימה שלנו, סידר בטבעו, שכשהאוויר מתחמם, הוא עולה למעלה. אז באזורים החמים של כדור הארץ, האוויר מתחמם, מתחיל לעלות. נוצר חלל, מי נכנס לחלל הזה? האוויר מהמדינות האחרות, המדינות הקרות ואז נוצרו רוחות, יש כמה גורמים שיוצרים את הרוחות, זה אחד הגורמים, שיש חוק טבע שהאוויר החם עולה, האוויר הקר תופס את מקומו ואז נהיה רוח שנושבת, כשהיא נושבת כל העננים שנמצאים שם מעל האוקיינוסים, כמויות, טונות של מים נקיים שעכשיו נמצאים באוויר כי הם הפכו להיות עדים, כל הטונות האלה נושאים עם הרוחות, לאיפה ליבשה? כשמגיעים ליבשה, משנה להם את הטמפרטורה, שוב האדים חוזרים להיות מים ויורדים מים נקיים. שוטפים את הכבישים, את המכוניות, ממלאים מאגרים, אפשר להשקות את השדות, אנשים יכולים לשתות, יכולים להתרחץ. לכלכת את המים, אל תדאג, יש מי שינקה אותם חזרה. הם עוד הפעם יתאדו, יחזרו, זה מחזור המים שכל הזמן חוזר. אבל עדיין יש פה בעיה. אתה יוצא מהבית והענן מתחיל להוריד גשם. אם טיפות המים היו פוגשות זו את זו בדרך והופכות להיות חבית של מים כשאדם היה יוצא מהבית היה יכול רק מהחבטה של החבית של המים של מים כבדים פתאום יורד עליך מטח של כמות יש מקומות לפעמים שקורים דברים כאלה שיורד שבר ענן או כל מיזה, זה נורא מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן הוראה בטבע שטיפות המים כשיורדות מהעננים אין להם רשות לנגוע אחת בשנייה. כשהרוח נושבת, מי שיראה את ה... ישים לב מה קורה, כל הטיפות יורדות באלכסון. הרוח נושבת, הטיפה אמורה לפגוע בטיפה ולרדת חבית על ראשים של אנשים. אבל הכל עובר לאלכסון. אז המדענים ינסו להסביר חוקי טבע, אבל הכל חוקים אלוקיים שהקדוש ברוך הוא קבע כדי שאנחנו נוכל לחיות אתה יוצא, המים מלטפים אותך, גם מלטפים את האדמה. אדם שזרע את השדה. אם המים היו יורדים כמו צינור של מכבי אש. כל הזרעים היו עפים החוצה, כל העבודה הייתה יורדת לטמיון. אבל כשיורדים טיפות, מה... מה קורה במקומות של הרים שהמים יורדים ולא ו... מספיקים להיספק שם? גם, גם ההרים רוצים לשתות מים לצמחים וכדומה. יש פתרון של שלגים. שיש עוד חוק טבע. שהמים יכולים להיות או נוזל, או גז, או מוצק. כשהם מתקררים הופכים להיות מוצק. ואז יורד שלג, פתיתי שלג, מי שרואה בהגדלה, איזה פלא, אין שני פתיתי שלג דומים אחד לשני. כל כך הרבה צורות גיאומטריות, איזה חוכמה אלוקית רק להתבונן בפלאי המים והשלגים. ואז יש מעטה של שלג, כשהשלג נמס לאט לאט, הוא נספג באדמה, ממלא מאגרי מים. החרמון שמפשיר. מספק הרבה מים גם כשלא יורדים גשמים, עדיין יש מים שמגיעים לשם. ועוד אפשר לדבר המון על כל מה שנוגע לעולם של המים. במבול כל החוקים האלה התבטלו, ערובות השמיים נפתחו. זה אומר המים ירדו בכמויות, מים ששוברים, מים שמנפצים, מים שבמקום גשמי ברכה הפכו להיות קללה. ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה. בעצם היום הזה בא נוח ושם וחם ויפת בני נוח ואשת נוח ושלושת נשי בניו איתם אל התיבה. מה זה בעצם היום הזה? לא בלילה כמו גנבים, בעיצומו של יום. חז"ל אומרים שאנשים אמרו לנוח, אם באמת יקרה דבר כזה שירד מבול, אתה חושב שניתן לך לברוח לתיבה ולהינצל? אנחנו נשבור את התיבה, אנחנו נהרוג אותך, לא נוותר לך. אז נוח היה צריך להיכנס בחשכת הלילה מתוך פחד אבל הוא לא עשה את זה אומר לו הקדוש ברוך הוא אני מגן עליך בעצם היום הזה שכולם יראו שאתה נכנס והם לא יכולים לעשות לך שום דבר בא נוח ושם וחם כאן התורה הזכירה את שמותיהם למעלה כתוב נוח ובניו ושלושת בניו כאן התורה ציינה את שמותיהם כי זה מאורע היסטורי מהם כל האנושות יצאה אחר כך אז הקדוש ברוך הוא מודיע מראש תדע מי שניצל זה נוח ושם וחם ויפת בני נוח נוח ושלושת נשי בניו איתם המה וכל החיה למינה וכל הבהמה למינה וכל הרמס הרומס על הארץ למיניו, וכל העוף למיניהו כל ציפור כל כנף ויבואו אל נוח אל התיבה מכל הבשר אשר בו רוח חיים והבאים זכר ונקבה מכל בשר באו כאשר ציווה ויסגור השם בעדו. למה צריך שהקדוש ברוך הוא יסגור בעדו? כמה סיבות. סיבה אחת, נוח לא יודע מתי לסגור את דלת התיבה. נכנסו בעלי חיים. אני יכול לדעת אם אין איזה חרק שעדיין לא נכנס. אני אסגור את הדלת, מה יהיה יושב בחוץ? נוח לא יודע מתי לסגור. אז הוא ממתין. הם מגיעים, הוא מכוון אותם, פתאום הוא שדלת התיבה נסגרת, מאליה הקדוש ברוך הוא סגר את הדלת. סיבה שנייה, כשסוגרים את דלת התיבה, סגירה צריכה להיות הרמטית, ששום טיפה של מים לא תיכנס. אז את התיבה מבפנים נוח כבר ציפה בכופר, בזפת, ראינו למעלה שהוא ציפה שלא יהיה חדירה של מים, אבל כשאתה סוגר את הדלת זה סכנה. ויסגור השם בעדו, הוא זה שנעל הרמטית. רש"י גם מביא את דברי חז"ל. שהשם סגר בעדו שלא יוכלו לפגוע בו אותם שרצו לפגוע בו שאמרו לה נהרוג אותך אם אתה אז הקדוש ברוך הוא סגר בעדו כלומר הגן עליו עד כאן התורה מתארת את האירועים שהראו נוח אחר כך יש איזה סיכום קצר שהתורה מספרת מה קרה בימי המבול עצמם בשיעור הבא אנחנו ניגע קצת במה שכתוב כאן נבקעו כל מעיינות תהום רבה ובמה שנוגע לעולם המאובנים שמוצאים היום של עצמות גדולות והרבה נבוכים מאיזו תקופה הם נראה את דברי המלבים את דברי הזוהר הקדוש והחוקרים של היום מה שגילו בהתאמה מוחלטת לדברי חז"ל אבל אנחנו נעצור כאן הזמן הגיע אז נסיים בברכה לכל הציבור שנמצא איתנו כאן, לכל הצופים בכל מקום שהם, שהשם ייתן לכולם בריאות איתנה ושמירה והגנה מכל אויבינו ומכל שונאינו. ושהשם ישמור את חיילי ישראל בכל מקום שהם, שנזכה במהרה לגאולה שלמה, אמן ואמן.